1: Boa noite! Aê, bem-vindos a mais um ultimatum. Então, começamos o programa de uma forma bem eclética, né? Com o of Filth, que foi o que a gente ouviu agora por último, né? É, com a música Crawling King Chaos. Mas antes, uma faixa mais de heavy tradicional, né? O Armored Saint... E, inclusive, cruzamos o oceano. Começamos com uma banda americana, passamos uma banda inglesa. Exatamente. Armored Saint com a música Symbol of Salvation, que é uma versão ao vivo de um disco que saiu agora. Acabou
2: né? de sair o disco ao vivo do, do Armored
1: Saint, que é a banda que tem o nosso amigo John Bush nos vocais, né? Isso aí. John Bush, que é, quase foi cantor do Metallica, né? É, o James Hetfield é, contou aí em entrevistas que... No começo do Metallic, eles queriam o John Bush para os vocais. Tentaram convencê-lo a entrar na banda, mas ele não quis, porque ele era muito amigo dos caras do Armored Saints e consideraria uma traição sair da banda. Então a gente pode só imaginar como é que, seria o, como é que seriam as músicas do Metallica né, com o vocal do John Bush, que é um grande cantor. Super cantor. Mas difícil imaginar, né? Porque é muito diferente o estilo dele do James Hatch. É, ele é
2: um né? cantor de metal clássico, né? Um, de voz, a voz mais gorda, como a gente diz, né? mais encorpada. E o, o Armored Saint tem a curiosidade de ter dois membros com passagem pelo Anthrax. Né? o John Bush teve aquela longa passagem, bons discos do Anthrax, né, a banda diferente, mas discos que eu acho muito legais. E o Joe Ivera deu uma passada o baixista numa época que o Frank Bell, que o Frank Bell Bell fora da banda. foi pro Helmets, né, deu uma saída, veio o, o, o Joe Ivera, quer dizer, então é uma banda irmã do Anthrax, é. o nosso Armored Saint,
1: isso aí. E o Cradle of Filth, né? a gente tava devendo aí para os nossos ouvintes alguma coisa de é, black Metal Sinfônico, né? Olha ele aí. Então, é, o Cradle of Filth que tem essa particularidade aí de ter esses vocais, às vezes, agudos, né? Do Danny Filth. Ele dá uns gritos aí, que eu acho bem bizarros. <risos> Mas, tá valendo. Tá A valendo. gente toca de tudo aqui. Não, né? E é um clima, né? A banda
2: estabelece uma atmosfera. Assim. Inclusive, eu, eu sugiro quem, quem gostou, dá uma olhada nos clipes que os clipes são todos muito bem produzidos tem toda uma atmosfera o nosso Creed of Filth.
1: e essa música é do disco novo que eles acabaram de lançar chamado Existence is Futile exatamente vamos em frente? vamos lá
0: na Rádio Cidade ultimatum
1: Ouvimos aí Dream Theater, essa banda que eu amo. Uma das favoritas da casa, pelo menos da casa do Edu. <risos> e ouvimos uma faixa do novo disco deles, chama Awaken the Master, a faixa, não o disco, né? O disco é A View from the Top of the World.
2: Mas a faixa tem praticamente o tamanho de um disco também, né?
1: <risos> é, como várias faixas do Dream Theater, né? A gente estava discutindo aqui qual faixa tocar, né? É, eu cheguei a considerar tocar uma mais curtinha, chamada Transcending Time, que tem seis minutos apenas, né? Só. Que não é quase nada para os padrões do Dream Theater. E que tem uma vibe meio rush, né? Que é uma vibe que aparece em outras faixas desse disco também, né? Na faixa logo antes dessa, logo antes da Transcending Time, que se chama Sleeping Giant, essa vibe rush também aparece. É, mas é, a gente preferiu uma mais pesadinha, embora seja bastante longa, né? Que é essa Awaken the Master. É, e acho, acho bastante interessante. Esse disco eu achei um disco legal. Você já teve a chance de ouvir ele todo? Já, ouvi, ouvi com calma. O disco tá muito bom. Uhum. É, o, eu acho que o Dream Theater deu uma melhorada aí nesses últimos discos. É, o anterior, Distance Over Time, também acho um disco bastante bom. Sim. É, porque eles tinham é, dado meio que uma afundada com o disco duplo conceitual que foi o The Astonishing uh -huh. é Astonishing in Bad né? como, como, <risos> se fala, como alguns fãs que falam inglês é, comentaram <risos> em fóruns estrangeiros apavorantemente ruim mas até tem uma outra faixa que eu acho que se salva no The Astonishing
2: é, O Dream Theater, ele milita num, num, numa região ali que é muito complicada porque você, é muito fácil você ir para o puro virtuosismo que aí pode ficar uma coisa chata mas por outro lado, você não pode simplificar, porque a, a vibe da banda não é ser simples. É, não. os fãs não querem. Não querem. Então você tem que conseguir equilibrar isso. A música ser boa, ter refrão. Não precisa ser sempre, mas eventualmente ter um refrãozinho pra cantar.
1: Um refrão pegajosozinho. É. É, exatamente. É bom, né? e, mas os caras mostraram o tanto que eles tocam, né? É, É, porque a proposta é essa mesmo, desde o início sempre foi, né? Então, cara, espero que vocês curtam esse tipo de som. Porque se vocês não curtiram, <risos> os que não curtiram já é, saíram do... <risos> Do app, né? Do, do site, porque foram 10 minutos de extravagância instrumental e tal. Não, fiquem, 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 que agora vai vir
2: um hard rockzinho bem mais simples.
0: mamãe All hmm.
1: E aí, Bernardo, o que, que a gente ouviu aqui por
2: último? Agora a gente fez um bloquinho hard rock para contrabalançar com o virtuosismo do Dream Theater. A gente ouviu, essa foi a música nova do Slash, com sua banda solo, The River is Rising. E antes a gente ouviu o 6AM, que é a banda do Nick Six, do Motley Crue, com We Will Not Go Quietly. O Slash o, não para de trabalhar, né? O Guns acabou a turnê. O cara podia ir pra casa Ficar com os pés pra cima, não Já botou na rua o single da banda solo dele Em fevereiro sai o disco E em fevereiro tem turnê E no meio do ano que vem Volta o Guns pra turnê E o disco vai se chamar For se Número chamar... 4 Exatamente E o Slash, ele tá com essa banda Já tem mais de 10 anos que o... Porque o Slash, fora do Guns Ele tem várias coisinhas, né Ele teve... O Snake Pit, que até veio aqui ao Brasil, lançou dois discos muito legais, mas era uma banda de alta rotatividade, entrar a gente, saia a gente, até o James Lomenzo, que agora tá no Megadeth, andou tocando no Snake Pit e vários outros músicos, músicos do próprio Guns, etc. E aí ele lançou esse disco chamado Slash. Esse disco era estúdio, o Slash com convidados. Mas aí nessas gravações ele encontrou essa banda, que virou Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. O Miles Kennedy é o cantor do Walter Bridge, que por outra bom, can, bom cantor, excelente né? cantor. E por, mas só que o Walter Bridge também é a outra banda dos caras do Creed. Então ele também é a outra banda dos Slash do Guns N' Roses. Então
1: o Miles Kennedy é o outro cantor, é, é o amante. Né? É exatamente. E, e, e o Nick Six, né, do Motley Crue, tá com essa banda aí, Six AM. O nome, é, obviamente o Six é o nome dele Mas o AM é porque São as iniciais do DJ Ashba né, O A do Ashba E James Michael, o cantor O M é do Michael
2: Muito bem, exatamente Sei que fiz você é minha AM. pesquisa antes bem, do programa, Deus, de casa.
1: Porque essa praia não é minha praia <risos> é. não
2: Mas eu, eu, eu pesquisei e, e o Ashba, o DJ Ashba, o nome dele é Daniel John, é porque As iniciais dele são de fato DJ Ele não é DJ, ele é guitarrista o Ashba que tocou no Guns N Roses, né? No, nessa, nessa época que era Axel e seus funcionários, ele foi funcionário do Axel na última formação antes da volta. Na turnê do Chinese Democracy. Exatamente. Ele, ele era o um guitarrista. Teve aqui no Brasil, é um super guitarrista e também tem. É um virtuose. É um, é um virtuoso, Exatamente. É um desses caras que você fala. Tá vendo esse disco
1: aqui? Toca. Aí o cara vai lá e toca. É. Né? É, o, todos os guitarristas que passaram pelo Guns depois do Slash são virtuosos incríveis, né? O DJ Ashba, o Buck. Buckethead, é, que eu adoro. É, quer dizer, eu adoro, mas é um cara que lança 20 discos por ano. Então tem muita porcaria, claro. claro. mas Falta é, filtro. É, é falta, falta, falta um editor pra falar, é. olha, isso aqui não, né, amigo? Mas, mas, cara, ele tem várias faixas que eu adoro, que são muito boas. Então, ele tem discos inteiros que eu acho muito bons. Então é um, um super guitarrista que vale a pena, quem não conhece o trabalho solo dele, conhecer. Agora... Tem que saber como conhecer, porque se você for fazer uma pesquisa no, numa plataforma qualquer, você vai encontrar 840 discos para ouvir. Exatamente. E o Bumblefoot,
2: o Ron Bumblefoot, um outro super guitarrista que passou pelo Guns também. Curiosamente, quem ficou do Guns dessa época, Axel e seus funcionários, foi o Fortus, que é um guitarrista normal. Não é mal, mas é um guitarrista comum. Os virtuosos todos...
1: Foram embora pra voltar os Slash. Exatamente. E o Bamba Foot que tá tocando agora com o Mike Portnoy, né? o baterista, é, no Só no Sofapolo, né? Exatamente. Isso aí, galera. Valeu, então terça que vem tem mais. Nos encontramos lá.
0: Você ouviu? Você ouviu? Ultimato. Produção e apresentação. Bernardo Araújo e Eduardo Fradique. Ultimato.